0: 这绝对是我见过最简单粗暴的排雷方式。在解放军一阵排山倒海的炮火之后，工兵们再翻炸一次。紧接着，战士们三人一组，爆破筒、爆破包、手榴弹滚动式的轮番翻炸。一时间，整个山头的前沿阵,阵地硝烟四起，冲锋的脚步声、爆炸声交响呼应。几百米宽的雷区瞬间就土崩瓦解。然而，正当排雷工作有条不紊的进行时，战士们的爆破工具用完了。前方还有五十米的雷区没排完，怎么办？他们能为主力部队打开冲锋的道路吗？仅有四百人防守的山头，为何会打得这么艰难呢？他们又是采用怎样的方法拿下山头的呢？今天就让我们一起去扣马山上看看，解放军五十五军幺六三师是如何使用巅峰的战术吊打越军的吧。制作视频不容易，您的支持是我们的最大动力。请长按点赞并关注支持下，我在这里先谢谢各位朋友了。前面我们讲到，解放军一举拿下铜灯后，就为进攻梁山铺平了道路。梁山距边境十八公里，市区也仅有十五平方公里，但有多条公路与铁路纵贯，过了此地就是一马平川的红河平原，几乎无险可守，可以说是关系到越军生死存亡的战略重地。在越军多年的精心打造下。可以说是做到了逢山必有攻势，逢路必有阻击。尤其是其北郊，更是防御的重中之重。以海拔八百米高的扣马山与扣考山为中心，在周边环绕的众多山头上步步设防，大小火力点星罗棋布，坑道攻势更是纵横交错。就连志愿军在上甘岭上打败美军的反斜面坑道都挖上了。火力方面也是精心布置了远中近、中、近三重炮火互补，在地表与地下工事的配合下，轻火力几乎无死角。周边的大小道路都用大石挡住，再配以火力点封锁。阵地前埋下的地雷，估计他们自己都数不清。如此严密的防守，真有一夫当关，万夫莫开之势。在兵力方面也是不以重兵。越地三步兵师幺二团在同登一战被五十五军打残后。随即便调派了三零八师、三三八师各一部，以及三零五特工师亮山特工大队等精锐，摆开了一副决战之势。而解放军的五十五军自开战以来，就连续作战了近十天，战士们已相当疲惫。但面对越军不断向梁山的集结之势，已没时间让他们休整了。当务之急就是拿下扣马山，为进攻梁山打通道路。负责进攻的是幺六三师的四八七团，为了能尽快解决亮山市外围之敌。师部给他们调配了两个坦克连，同时全师的炮火都为他们提供支援。然而进攻一开始就出现了一个让人意想不到的结果。这里的越军装备了大量的 AT 三反坦克导弹，这可是一种新型武器。别看它个头不大，射程也只有三千米，却在第四次中东战争中曾一度成为以色列坦克的噩梦。一站下来，被他摧毁的坦克就高达上百辆。它具有精度高、火力强等特点，只要被他锁定的坦克都能绕过反斜面给予摧毁。无奈之下，四八七团只能让步兵携带小口径火炮为机动部队开路。首先，第一道难题就是敌人的雷区。战士们在炮火的掩护下，用爆破筒、爆破包、手榴弹滚动式轮番翻炸来清除地雷。眼看雷区只剩五十米时，先锋排的爆破物用完了，总攻的时间马上就要到了。为了给冲锋的部队打通这50米，先锋排决定以烫雷的方式来扫雷。他们两人一组，排长带头，义无反顾地冲进了雷区。随着一声巨响，树林里升起一团黑烟，排长高大的身躯也应声而倒。很快， 4 8 7团三营的战士沿着他的脚印向山头发起了冲锋，可迎接他们的又是一阵猛烈的炮火。不管营长做出怎样的调整。对面的越军总能快速地找出他们进攻的路线，予以炮火还击。怎么办？到底是哪里走漏了消息呢？找出原因后，他们又是如何利用自己的漏洞引蛇出洞的呢？请看下集《梁山战役之激战扣马山二》。